0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2013年2月18日，农历正月初九，四川省攀枝花市当地的人们还沉浸在春节的喜悦当中，可就在这个时候，当地却发生了一起惊天大案。警察到达现场后，发现男死者穿着整齐，女死者只穿着贴身衣物，身上全是伤，地上全是血。案发现场位于这户人家的小院里，中心现场位于二楼的卧室中。经过家属辨认，死者分别是这家男主人张建平和他的妻子李吉梅。两名死者分别位于双人床的两侧，其中女性死者平躺在床内侧的地面上，男性死者侧卧在外侧的地面上。男性死者的胳膊蜷缩在一起，在死亡的时候依然保持一种抵挡的姿势。除此之外，卧室内一片凌乱，床单、被褥全部被扯在了地上，旁边的衣柜门也被拉开了，衣服扔满了整个地面。从现场情况来看，这里曾发生了激烈的打斗。那么，究竟是什么人会对这两名被害人下此毒手呢？据家属讲，案发头一天晚上，他们曾听到有打斗的声音，持续了十多分钟，但因为以前这两口子经常吵架打架。所以他们觉得很可能是两口子打架造成两败俱伤的惨剧。通过现场勘查，警方发现，虽然屋内有明显的打斗痕迹，但是并没有第三者的指纹，而卧室外也没有留下任何血迹和可疑的脚印。所以从现场情况来看，案发时现场似乎也只有两名死者。除此之外，从前一天晚上到案发之后，被害人家属并没有发现有陌生人进入自己的家。可是，就在对凶案现场进行仔细勘查之后，侦查员们却发现事情绝非如此简单。卧室的地上、窗帘上、墙上有大量喷溅的血迹，而且这些血迹有被擦拭过的痕迹。据受害人的家属讲，在发现张建平夫妇出事之后，他们并没有进入过现场，而警方到达现场后，也立即对现场进行了封锁保护。如果是张建平夫妇二人因打斗造成了相互伤亡，那么又会是谁擦拭过地面的血迹呢、啊？而更让警方觉得奇怪的是，女性死者的尸体上被盖上了一床被单。那么，这个盖被单的人又会是谁呢？显然有第三者进入过现场。而最为关键的是，通过尸检，法医认定两名死者均为锐器刺破器官，引发失血性休克死亡。在两名死者的身上，一共发现有107处刀伤。法医经过仔细的辨别，这些刀伤分别是由两种不同的凶器造成，而除了这些刀伤之外，在两名死者的头部、四肢还有钝器击打造成的损伤，也就是说，在现场出现过多种凶器。但奇怪的是，在对凶案现场及周边区域进行仔细搜查之后，警方并没有发现任何符合案件特征的凶器。而警方在女死者的身上还发现了另外一个人的血迹，只不过和死者的血混合在了一起。从这些方面可以判断，这是一起故意杀人案，凶器是凶手自己带来的，而作案后被凶手带离现场。很快，在对卧室地面杂乱的鞋印、脚印进行提取和分析后，警方的推测得到了印证，发现除了两名死者的脚印之外，还有两名陌生的鞋印。这两种陌生的鞋印极有可能是凶手留下的。经过数据分析，警方认定这两名嫌疑人身高均在一米六七左右，年纪四十岁上下，体型偏瘦。可他们究竟是谁？为什么要残忍的杀害张建平夫妇呢？由于现场的衣柜和抽屉都有被翻动过的痕迹，警方推测这很可能是一起有预谋入室的抢劫杀人案。然而，现场一个新的现象让案情变得更加扑朔迷离。警方在衣柜里发现两万七千元的现金，放在床头的首饰也没有丢失。种种迹象表明，这绝非是一起简单的劫财杀人案。那么，凶手真正的目的又是什么呢？他们究竟为什么要杀害张建平和他的妻子呢？警方倾向于报复杀人，但因有财物损失，不排除劫财的可能性。根据警方调查，死者张建平被害时只有38岁，是当地享有名气的能人。他的妻子出事时也只有32岁，他们各自不仅有父母需要赡养，而且还有一个十多岁的儿子。被害人不仅是村里的村主任，而且还承包了鱼塘和工程，赚了不少的钱。女被害人是一名普通的农村妇女，和其他人并没有突出的矛盾。根据受害人家属回忆，前一天恰逢正月初八，家里的鱼塘喜获丰收。请了许多的亲朋好友来家里捞鱼吃饭，一共23人，场面十分的热闹。但不知什么原因，张建平和妻子发生了一些口角，两个人的心情似乎不那么好。张建平早早的喝醉了酒，被人扶上了二楼休息。而李吉梅在和大家吃完饭后，和朋友们一起去了不远处的弟弟家打麻将了，直到晚上十点左右才回来。后来住在楼下的老人听到楼上有响动，但也谁没想到会发生这样的事情。攀枝花位于四川省西南部，距离春城昆明只有不到三个小时的车程，同样是一个四季如春的美丽城市。尽管案发时春节刚刚过去了八天，但是与北方寒冷的气候相比，这里早已是春色盎然，到处都沉浸在一片葱翠繁荣的景象之中。但是对受害者的家属来说，从那个清晨开始，他们的生活便永远的陷入了黑暗和痛苦。被害人呢，家是一栋自建的二层小楼，小楼用围墙围起来，围墙高两米，院子有大铁门。案子发生在二楼的卧室里。从铁门到卧室要经过三道门，但由于当地治安良好，睡觉的时候大门一般不关，所以给了凶手可乘之机。这栋楼里一共有五口人居住，死者的父母住在一楼，而死者夫妇和他们的儿子则分别住在二楼的两间屋子里。由于警方在院子的其他地方没有发现任何脚印或者指纹，所以警方判断凶手对死者的家庭环境非常的熟悉，所以他们才有可能非常顺利的直接进入到了受害人的卧室，并且在不惊动他人的情况下将两人杀害。卧室并不大，男主人倒在衣柜的旁边，女主人倒在床的另一侧。大衣柜和桌子都有被翻动过的痕迹，但非常奇怪的是，屋里的现金都没有被拿走。警方通过对现场种种迹象的分析，判断这两名凶手作案的动机很可能是仇杀。他们都非常熟悉被害人家中的环境，很可能他们就是本村人。他们和受害人之间可能有着直接或间接的仇恨。作案的过程相当的凶残，而且行凶的过程也是非常沉稳老练，不排除可能有前科。那么，像这样两名犯罪嫌疑人会是什么人呢？这时候，警方想到了半年前发生的一件怪事就是在案发半年前，被害人曾经报案，自己私家车曾经被人蓄意破坏。根据警方报案记录显示，案发半年前，张建平曾报案称自己的私家车出现了两次异常情况，原因是有人对车辆的发动机动了手脚。如果不是及时发现，必然会导致车毁人亡的结果。经过警方多方调查，当时有一个叫胡红云的男人，很快进入了警方的视线。因为根据张建平的姐夫讲，曾看到这个叫胡红云的人接近过被害人张建平的车，而且当时还鬼鬼祟祟的。被撞见后，表现的十分的慌张。但奇怪的是，就在警方决定对胡红云进行调查时，张建平却主动要求警方撤案，并声称没有人恶意破坏私家车，是一场误会。是自己儿子小不懂事，把车给弄坏了。由于张建平的坚持，此案最终不了了之了。但是警方一直觉得此事十分的蹊跷，感觉当事人好像知道了实情，但处于某方面的考虑，他故意包庇了胡红云。这个胡红云外号胡老二，案发时四十四岁，是攀枝花某机关单位的司机。巧合的是，被害人张建平请客吃饭，胡红云也在场，而且表现极不正常。根据警方调查，司机出身的胡红云向来是滴酒不沾，但出事那天吃饭的时候，他却主动端起了酒杯，向张建平夫妇敬酒。而除此之外，张建平与胡红云一向以兄弟相称，但是那天在酒桌上，胡红云却第一次直呼张建平的名字。让在场的人都觉得有些疑惑，虽然都是一些小细节，但正是通过这些细节反映出胡红云的心里的确是有问题的，肯定是憋着一些事情。那么胡红云会不会和这起命案有关呢？警方调查发现，张胡二人关系非常不错，死者儿子甚至认了胡红云做干爹。胡红云和张建平认识多年。早年，张建平家庭条件不好，胡红云的家里却十分优越。再加上一直在机关单位做司机，认识不少人，所以在经济和人脉方面帮助张建平，让张建平在短短几年时间内，从一个普通的农村青年，不仅当上了村主任，而且还成了村里最富有的人。甚至有人说，如果没有胡红云，就没有张建平的今天。而且在命案发生后，胡红云忙前忙后，非常配合警方的调查。而就在这时，一段关于胡红云与女性死者李吉梅的暧昧感情却浮出了水面。据女死者的姐姐说，妹妹和胡红云之间一直保持着暧昧关系，而且已经很多年了。而更让人吃惊的是，据知情人讲，张建平似乎很早就知道妻子和胡红云之间的事情。2009年的时候，张建平曾亲自撞见过妻子和胡红云在一起，当时还打了妻子。可奇怪的是，张建平依然和胡红云保持着朋友关系，尽管这件事让人觉得有些摸不着头脑。但可以肯定的是，在这段畸形的关系中，张建平一直在隐忍退让。照这么看来，胡红云似乎没有杀害被害人的理由。而女被害人和胡红云一直保持着暧昧关系，胡红云怎么会对自己喜欢的女人下此毒手呢？感觉怎么说也说不通。更重要的是，经过警方一系列的调查走访，作为重大嫌疑人，胡红云完全没有作案时间。那天晚上在死者家里吃完饭后，胡红云和女死者李吉梅还有其他几个人一起在玩牌。据当事人讲，当天晚上胡红云一直都在玩牌，中间并没有离开过。至此，没有作案动机，也没有作案时间的胡红云很快就被排除了。那么，凶手还会有谁呢？案发地大田镇尽管属于农村，但距离攀枝花市市区并不远。由于日照充足，昼夜温差大，攀枝花一直都是全国著名的水果产地，而大田镇更是石榴之乡，名满川蜀，所以吸引了四面八方不少的商客。由于被害人张建平是银鹿村的村主任，而且还是和妻子一同被害的，所以在当地引起了极大的关注。这也给当地的警方增加了很大的压力。经过两天的走访，又有一条重要的线索出现了：有一个年轻人在案发的第二天突然离开了村子。这名男青年名叫张军，案发时26岁，身高1米7左右。根据警方调查，张军在二十出头的时候曾因盗窃被警方处理过，之后一直在广东打工，基本上没有回过老家。但是，却在出事这年的春节期间忽然出现在了村子里，而且随行的还有另外几名外地的青年。更加让人疑惑的，这伙人离开的时间正好是案发的第二天，那会不会是他们干的呢？警方之前的调查感觉凶手对被害人的家非常熟悉，而巧合的是，张军的家距离张建平的家仅仅不到100米的距离。但是他们之间没有突出的矛盾，不存在报复杀人的可能性。唯一的可能性就是劫财，但现场不仅留下了现金，还有手机、首饰等物。如果是单纯的劫财，也说不通。张军和随行的几名青年会不会是凶手呢？如果是他们，真正的目的又会是什么呢？此时，张军等人已经离开了攀枝花，警方只能一边对张军等人进行追查，一边继续在当地寻找其他有用的线索。有人反映说，男被害人因工作的事情与上一任的村主任有一些矛盾。在张建平当上村主任之前，村主任一直都是由老主任张孝良担任。但就在几年前的一次竞选中，年纪轻轻的张建平居然以绝对的优势在和张孝良的竞选中胜出了，这让当了几十年的村主任的张孝良感觉很没面子，两人也由此产生了很深的矛盾。而更让张孝良难堪的是，张建平新官上任三把火，第一把火就烧到了张孝良身上。张建平不仅当众批评张孝良在任时没有公开村里的财务，更是在一次招标中凭借自己的实力让张孝良没有任何还手余地。而这些事情对于在村子里风光了几十年的张孝良来说，无疑是极大的挑衅和羞辱。从此，两家人再也没有说过话。那么张孝良会不会是凶手呢？警方决定立即对张孝良展开调查，但是调查后发现张孝良根本没有作案时间，案发时他不在银路村，而且警方还把张孝良的鞋印与现场鞋印进行比对，发现根本不符合。那么凶手到底是谁呢？此时距离张建平夫妇被害已经整整一天了。经过一系列的调查，形迹可疑的本村青年张军和上一任村主任张孝良进入了警方的视线。但张军没有作案动机，张孝良没有作案时间。那么，会不会有这样一种可能：张孝良和张建平矛盾由来已久，不好亲自动手。经过一番考虑，张孝良决定买凶杀人。于是他和在外地打工的本村青年张军联系上了，并让他在外地找几个人，在春节时回来杀害张建平夫妇，并且将现场伪造成盗窃杀人的假象，然后在案发第二天逃之夭夭。基于上述可能性，警方加紧了对张孝良、张军一伙人的调查。如果是买凶杀人，张孝良和张军等人之间一定有密切的联系。和大的资金来往，警方首先从这个环节入手，结果并没有发现几人之间有联系或者大额的资金流动。难道之前的推断出了问题？就在此时，经过多时的查找，警方找到了张军一伙人的下落。但是在将这伙人的鞋印与现场鞋印一一比对之后，这伙年轻人最终全部被排除了。这是警方没有想到的。但是除了他们，凶手还会是谁呢？此时距离案发已经过去了三天，在对于死者有关系的人一一排查后，没有发现任何线索，而女死者身上的混合血迹还没有成功的分离，一时间也没有办法通过 DNA 来锁定凶手。那么凶手究竟是谁呢？他为什么要杀害张建平夫妇呢？就在警方对案情进行进一步的梳理时，侦查员发现了一件奇怪的事情。警方在第一次调查胡红云的时候，发现当天晚上他除了打了几个电话、打了几圈麻将之外，再没有其他的活动。在场的所有人都可以给他作证，但让人奇怪的是，在对胡红云当天晚上的通话记录进行核对时，警方发现当天晚上胡红云的手机号码没有留下任何的通话记录。大家明明都看到他在打电话，为什么没有通话记录呢？唯一的解释就是他使用了其他的手机号码。胡红云只是一名普通的司机。去认识他的人讲，他们都不知道胡红云还有另外一个手机号码，这究竟是怎么回事儿？难道胡红云有着什么不可告人的秘密？除此之外，警方还想起了其他的一些细节。虽然在整个调查之中，胡红云一直表现得相当配合，但是在警方前往当天他打麻将的那家人周围寻找线索时，胡红云表现得十分紧张。而且还主动询问侦查员是不是发现了什么线索，更可疑的是，据群众反映，在侦查员离开后，胡红云又沿着侦查员的路线重新巡视了一圈，还曾经跟踪侦查员，种种可疑的行为让目前作案动机还没有暴露，而且没有作案时间的胡红云再次进入警方的视线。那么是什么让胡红云杀害他一手提拔起来的张建平呢？是什么让他杀害与他感情不错的李吉梅呢？事情会不会是这样的？为了能和李吉梅长相厮守，胡红云决定对自己的好朋友张建平下手。他暗中雇佣了两个秘密杀手，并且在案发的那天晚上，趁张建平酒后熟睡。而李吉梅又在与自己打牌，暗中指使两名杀手去杀害张建平。但让胡红云没想到的是，他刚通知杀手行动，李吉梅就返回家中休息了。而两名杀手潜入卧室后，发现除了张建平之外，还有一名女性。为了避免暴露，他们只能将两人一起杀害。没有证据，这一切只能是推测。而就在这时，受害人的外甥女丽丽提供了一条重要的线索。据年轻漂亮的丽丽讲，这件事很可能和她上一个男朋友张斌有关。张斌案发时26岁，与丽丽通过网聊认识，很快两人发展成了恋人的关系。但是由于张斌家境十分一般，而且还在外地，最终丽丽选择和张斌分手。但分手后，张斌一直纠缠丽丽。被逼无奈的丽丽只好找到当地小有名气的舅舅张建平。张建平找了几个人教训了张斌一顿，让张斌非常恼火，多次当众表示要报复张建平。那么凶手会不会是张斌呢？警方调查了张斌当天晚上的行踪，发现当天晚上张斌上夜班，直到午夜11点的时候才下了班，之后就没有时间证人了。一个小时后就发生了凶杀案，那么张斌会不会在当天下了夜班后前往银鹿村作案呢？警方通过推测发现，要从张斌工作的地方，在一个小时内到达银鹿村，只能走高速。警方在对张建平家附近的高速监控录像进行查看之后，发现了一条重要的线索。就在当晚十一点四十分左右，在死者家附近有一辆黑色的小轿车停了半个小时左右。在对录像进行反复观看后，确认车内有一名男子，而且身形和张兵十分相似，真的是张兵所为吗？为了寻找更多的证据，警方通过实地勘查发现，从停车位置走到死者家大约需要十分钟，这样往返二十分钟。而根据死者家属听到打斗声音持续约十分钟，加起来正好半个小时，时间就对上了。但是还是有一点，那就是在那段疑似张斌的录像里，只有张斌一个人。如果那个人就是张斌，而张斌就是凶手的话，首先他要对付张建平夫妇两个人，他完全没有制胜的把握。他会不会冒这个险？其次，通过现场的勘查，警方发现脚印，至少证明有两名犯罪嫌疑人在现场。那么，除了张兵之外，另一个人又会是谁呢？会不会存在这样一种可能性？其实，凶手就是张兵。由于之前跟丽丽谈恋爱，张兵曾到过被害人家里，十分熟悉被害人家里的环境。所以，他顺利地进入被害人的卧室。张兵携带了刀具、铁锤等多种作案工具。为迷惑警方，在杀害两人之后，张兵不仅伪造了入室抢劫的假现场，又换上了另外的鞋子，伪造两人作案的现场，之后携带作案工具逃离现场。事情会是这样吗？张兵真的是杀害二人的凶手吗？为了尽快破案，警方再次对现场凶手留下的两组鞋印进行了比对。经过勘验，发现现场的两种鞋印完全是不同的两种鞋印。经鞋印分析，两人年纪相仿，但身高体重却完全不同。进一步确定凶手一定是两个人。警方同时采集了张斌的鞋印，经过比对，最终排除了张斌的作案嫌疑。而就在这个时候，女死者身上那块混合血迹的 DNA 鉴定结果终于出来了。除了死者的 DNA 外，还有当地一个名叫张德维的人。这个张德维有过吸毒史，被警方处理过，所以警方留有 DNA。这个张德维外号小四儿，攀枝花本地人，在当地一家汽运公司工作。其被警方迅速锁定，但为了不打草惊蛇，警方决定等待时机再进行抓捕。另外一个人又是谁呢？为了尽快查明真相，警方对近期与张德维来往密切的人员进行摸排。一个名叫杨选兵的男人进入了警方的视线。杨选兵外号杨二娃，是当地某厂的一名汽车驾驶员，其与张德维关系一直很好。而更让人怀疑的是，案发的那天晚上凌晨两三点的时候，有人看到两人就在一起。在案发六天后，警方一举将张德维和杨选兵抓获。经过鞋印比对，正是二人留下的。而二人也对其犯的罪行供认不讳。据二人交代，在案发的那天晚上，两人在路边雇了一辆黑车，坐车来到银鹿村张建平家里。寂静的午夜，一场残忍的杀戮悄然上演。到了揭开真相的时候了，这真的是一起买凶杀人的案件，而且在这个案件背后还有着一段爱恨情仇。原来雇佣张扬二人行凶的不是别人，正是一再进入警方视线的胡红云。据胡红云交代，自己多年来一直提携张建平。但是很快，他就和张建平的妻子李吉梅产生了感情。然而，随着时间的推移，胡红云发现逐渐壮大的张建平渐渐想要摆脱自己，而长期以来与他保持着关系的李吉梅也要离开自己。看着自己曾经提携的年轻人越来越红火，胡红云就提出想在张建平的工程里边入股，没想到被张建平给回绝了。为了报复张建平，在出事前半年，他曾经在张建平汽车上动手脚，妄图通过制造交通事故来加害张建平，但没有成功。最后，胡红云想到了在被害人家里动手。案发前几天，胡红云带着两名杀手熟悉被害人家的地形环境。案发当天，看到被害人因喝酒早早入睡，而他妻子李吉梅则和自己外出打麻将，于是胡红云觉得可以动手了。在晚上十点十分左右，胡红云打电话通知两名杀手。在接到胡红云的指示后，杨、张二人开始了血腥的杀戮。然而，让他万万没想到的是，李吉梅会这么早回到家里。这才造成了夫妻两人双双遇害的惨景。至此，这起春节命案随着犯罪嫌疑人的落网拉下了帷幕，而等待他们的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，关注我，了解更多大案要案。好了，这期的案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。